0: Je reviens de loin, j'espère que tout le monde va bien. Je sais, je n'ai pas publié de vidéo depuis la chute du mur, mais ça va se rétablir. Il s'est passé pas mal de choses depuis le halving, on va essayer de couvrir les événements les plus pertinents. C'est parti On lance le JT avec le vote classique. Est-ce que vous êtes haussier ou baissier pour le prix de Bitcoin la semaine prochaine Il y a deux options de vote et ça se passe en haut à droite de l'écran. On enchaîne avec les questions. Sur le JT123, je vous avais demandé si vous trouviez la consommation électrique de Bitcoin problématique ou non problématique. J'ai eu une petite majorité pour problématique. Je l'entends très bien, il y a un problème de consommation avec Bitcoin. Bitcoin à l'heure actuelle consomme approximativement autant d'énergie qu'un pays comme le Chili si je ne me trompe pas. Mais si l'on s'intéresse à la nature de l'énergie employée pour miner du Bitcoin et à son impact global sur la perforation de la couche d'ozone ou la perturbation du grid électrique mondial est-ce vraiment un grand problème Bitcoin a une difficulté variable, Bitcoin s'adapte, Bitcoin pourra potentiellement évoluer à l'avenir. Faut-il vraiment se préoccuper de cette question-là C'est bien ce que je me demande. Pour moi, la problématique n'est pas consommation. La consommation n'est pas problématique, mais je reste ouvert à tout argument soutenant le contraire. Passons à la nouvelle question, elle est très simple. Quel est votre mode d'achat de Bitcoin préféré, celui que vous employez le plus fréquemment Est-ce que vous achetez le plus souvent à la carte bancaire Est-ce que vous passez par des virements CEPA, des transferts d'argent classiques Ou vous achetez en bureau tabac, du Digicode avec des espèces, des chèques, ou en allant sur local Bitcoins Dites-le moi. Voilà, CB, virement ou espèce, quel est votre mode d'achat le plus courant D'ailleurs, en parlant de mode d'achat, de méthode d'achat, sachez que ce journal est sponsorisé par notre partenaire SwitchHere. SwitchHere, c'est une plateforme d'achat et de vente de crypto monnaies qui est régulée, comme plein d'autres. Il faut le reconnaître, les prix sont un peu plus élevés que la moyenne, on peut payer par carte bleue et par virement, mais il y a une particularité. Sur Switch Here, il y a un véritable suivi, une véritable sécurité pour le client. C'est un critère qui est primordial pour certains d'entre vous, c'est pour ça que je le présente. Quand vous achetez sur Switch Here, vous avez une interface qui est intuitive, vous avez un bon suivi de votre commande, et puis si jamais il y a le moindre problème, ou si jamais vous avez la moindre question, il y a un numéro que vous pouvez appeler 7 jours sur 7 et ça fonctionne. Certains Voit la sécurité comme un élément primordial pour faire l'achat de crypto-monnaies, il y a donc des chances que Switch Here puisse en intéresser quelques-uns parmi vous. Le lien est dans la description pour ceux qui sont intéressés ceux qui veulent nous soutenir de cette façon-là. Si ce n'est pas possible, si ce n'est pas votre truc, pas de problème, il est aussi possible de nous aider avec un like, un commentaire, un partage, un abonnement, ça nous touche vraiment et ça nous aide à continuer. Maintenant que tout cela est dit, je vous propose d'attaquer le journal. Alors, au programme, messieurs, il s'est passé pas mal de choses. Vous l'avez vu sur la chaîne, il y a un nouveau qui est arrivé, qui vous présente des contenus de différentes natures des explications sur les origines de Bitcoin, des tests de wallet, et ça va continuer. J'espère que vous appréciez son arrivée, et si vous ne l'avez pas encore découvert, je vous conseille d'aller voir les vidéos d'Alexandre sur l'encart en haut à droite de l'écran que je vous ai laissé. C'est intéressant, il a une bonne énergie, c'est une inspiration pour moi. Donc ça c'était la grande nouveauté sur la chaîne YouTube, maintenant on va s'intéresser à l'actualité. On commence avec un petit flash crypto.com. Ça y est, cette satanée carte est arrivée. Vous avez été nombreux à me demander par email et par commentaire quand est-ce qu'elle allait arriver dans les foyers français. Et ça y est, c'est chose faite. La carte est livrée et en plus, elle fonctionne. Je l'ai allé sur le chat Telegram de la communauté française de Crypto.com. Certains l'ont déjà reçue, ont réalisé des paiements, le cashback fonctionne. Tout est comme sur le papier pour le moment. Moi, j'attends la mienne et dès que je l'aurai, je vous présenterai cette carte de fond en comble, je vous ferai une petite review complète, vous pouvez compter sur moi là-dessus. Elle a été shipped, donc je pense que shift, pardon, elle devrait arriver dans pas très longtemps. Si vous ne connaissez pas le produit, je vous laisse un lien dans la description vers un article qui contient plus d'informations. Si vous souhaitez commander la carte, je vous invite aussi à utiliser notre lien pour nous aider et aussi bénéficier d'une réduction sur votre commande. C'est très franchement, à l'heure actuelle, la meilleure offre de cartes pour dépenser ces crypto-monnaies. Si vous connaissez d'autres solutions, d'autres marques que je devrais tester, dites-le moi en commentaire, je lis tout. Je vous prépare un test d'une nouvelle carte crypto de dépense de crypto-monnaies euh, au début du mois prochain, je ne vous en dis pas plus, mais si vous avez des suggestions, des nouveautés qu'on n'a pas testées sur le site, je suis tout oui. Place au deuxième titre. C'est mon article préféré de la semaine précédente, planche à billets, taux négatifs, à quelle sauce votre épargne sera-t-elle mangée Un article très court de mon ami Morgan Fuch qui reprend en fait l'interview du président de la Fed où celui-ci indique qu'aux états unis il n'y aura pas de taux d'intérêt négatif. Ce n'est pas quelque chose de prévu. Même si le président Trump soutient... Cette, euh, cette, euh, cette pratique, il ne risque pas d'y avoir ça selon lui, ce n'est pas quelque chose de sain. Pourtant, en Europe, il faut le savoir, c'est quelque chose qui est fortement considéré et qui risque de voir le jour. Les États-Unis vont continuer d'imprimer des milliers de milliards de dollars, la solution de la planche à billets, et le directeur de la Fed, le président pardon, nous indique qu'ils ont tout un lot de solutions, d'outils, d'instruments pour pallier à la crise post-Covid. C'est rassurant. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Il a au moins l'honnêteté de nous admettre que les taux d'intérêt négatifs ce n'est pas une bonne chose. On risque d'y avoir droit. Il dit que les gens ne vont pas être intéressés par laisser leur épargne sur des comptes bancaires s'ils peuvent être imposés dessus, ou enfin du moins perdre de l'argent en la gardant dans leur compte bancaire. Et puis... Euh, il rajoute qu'il n'y a pas de recul en fait sur cette pratique là. Les taux d'intérêt négatifs n'ont jamais prouvé être quelque chose de bon pour adresser ce genre de problème. Il indique que cela tend à réduire la profitabilité des banques, ce qui les force à moins prêter et ce qui pèse sur la croissance. En gros, ce n'est pas quelque chose de bon. Son discours a d'ailleurs eu un impact positif. Les cours de l'or et de l'argent ont bondi. Pour les cryptomonnaies, ce n'est pas exactement ça, il me semble. Mais bon, c'est intéressant de voir ce clivage qu'il y a entre les solutions envisagées entre les banquiers centraux européens et l'équivalent nord-américain, c'est-à-dire le président de la Fed. Affaire à suivre. Pour le troisième titre, on va s'intéresser à cette affaire de Bitcoin et JK Rowling. Vous avez probablement entendu parler de ce truc, ça a fait le buzz sur Twitter. JK Rowling restera une moldu du Bitcoin, la faute à qui Bon, JK Rowling, elle a un gros compte Twitter avec près de 15 millions d'abonnés. Quand quelqu'un d'aussi influent évoque le mot Bitcoin, il y a quelque chose à faire. Elle a tweeté. I don't understand Bitcoin, please explain it to me. Elle a tendu la perche à pas mal d'acteurs. Là, c'est le, le contexte idéal pour faire un coup marketing quand on est un exchange ou autre, pour essayer de défendre l'image de Bitcoin, l'élever, le présenter comme il le faut. C'est très difficile de donner une définition séduisante, intelligible, concise de Bitcoin dans un seul tweet. Beaucoup de personnalités s'y sont essayées avec des niveaux assez inégaux. On va voir ça. On commence avec Elon Musk qui a fait un petit hors-sujet. C'était pas mal, mais lui, n'a pas vraiment défini Bitcoin dans son, dans son tweet de réponse. Il a, il a juste profité, en fait, de cette question-là pour faire une comparaison où il critique l'impression monétaire sans fin que l'on observe chez toutes les banques centrales à l'heure actuelle, vu que c'est la fête du Covid. Il dit tout simplement que cette monnaie magique de l'Internet qu'est Bitcoin est très solide, très crédible en comparaison aux monnaies fiduciaires qui sont imprimées à ex nihilo à volonté. Voilà, bon, là, c'était une réponse... Un peu, un peu HS, sympathique, mais qui ne répond pas à la question de J.K. Rowling, qu'est-ce que c'est Bitcoin Il rajoute qu'il en possède 0.25, by the way, voilà. mais euh, il n'a pas vraiment résolu le problème. Vitalik, lui aussi, a répondu avec quelque chose de plus, de plus touffu. Il a fait une réponse en trois tweets, on va la lire. Mettez-vous à sa place. Il y a un réseau d'ordinateurs, que tout le monde peut rejoindre, qui tient à jour une feuille de calcul Excel mondiale et décentralisée, indiquant le nombre de pièces dont dispose chaque personne. Les gens trouvent cela intéressant parce qu'il n'y a pas d'autorité centrale qui contrôle ce réseau, donc il n'y a pas un seul groupe de personnes qui peut simplement émettre et distribuer plus d'unités à leurs amis ou manipuler ces règles pour des raisons politiques, non vulnérable à la censure. Il s'agit essentiellement d'un réseau de paiement numérique mondial avec la propriété de stockage de la valeur de l'or, le tout avec une technologie de chiffrement du 21e siècle pour que l'ensemble fonctionne en toute sécurité. Bon, ça ne l'a pas convaincu et il faut dire qu'il y a un mélange en fait de simplicité et une volonté de couvrir certains aspects de Bitcoin et le mix est peut-être peut un peu maladroit et ça n'a pas plu à JK Rowling. Mais le pire pour moi, ça a été la réponse de CZ. On va la regarder, je vais aller sur Twitter. Alors je tiens à vous indiquer que le tweet authentique, la réponse authentique de CZ n'est plus disponible. Il l'a supprimé parce que, il faut le reconnaître, c'était un peu malaisant. On ne peut pas en vouloir à CZ Binance d'avoir foiré à ce point-là, parce qu'il vient d'une culture qui est différente et l'anglais n'est pas sa langue native. Mais ce qu'il a fait, c'est assez exceptionnel. Il a repris un proverbe de Lao tseu qui dit « Donne un poisson à un homme, tu le nourris pour un jour. Apprends-lui à, à pêcher, tu le nourris pour toujours. » Qu'est-ce qu'il a dit ?« JK Rowling, I will personally teach you how to buy a Bitcoin on Binance using GBP. » Give a woman a fish and you feed her for a day Teach a woman to fish and you feed her for a lifetime Not that you still need feeding, but Bon, en gros, donne un poisson à une femme Et tu la nourris pour un jour Donne, apprends-lui à pêcher Et tu la nourris pour toujours Même si t'as pas trop besoin de bouffer aujourd'hui, toi C'est très difficile, je trouve, de dire ça à une femme, quoi de Donne un poisson à une femme Cette adaptation contemporaine du, du proverbe me... me et gênante, c'est malaisant. Donc voilà, il a, il a eu l'award de la pire réponse de Twitter par Woody Wolfmeyer. J'ai trouvé, euh, trouvé le tweet, un vestige du tweet qui a été repris, il a immortalisé. Et, et je pense que J.K. Rowling, confronté à toutes ces réponses, à toute cette agitation de la communauté... Euh, ben, euh, J.K. Rowling a lâché l'éponge en fait, a laissé tomber, euh, a laissé tomber le bitcoin, n'a a pas, pas claqué son épargne dessus. Il faut savoir qu'à côté il y a eu plein d'autres choses, hein. il y a d'autres comptes qui l'ont tagué sur des contenus en tout genre, elle a dû peut-être se faire ajouter sur des, sur des chats, euh, sur Telegram pour des airdrops un peu, un peu litigieux, j'en sais rien. Fin. Puis il y a aussi eu des comptes qui se sont fait passer pour elle, hein, qui ont changé leur image, leur titre, et qui ont lancé plein de fake tweets euh, où JK Rowling annonçait avoir investi euh, des millions dans le bitcoin ou autre, bref, il s'est passé pas mal de choses et ça n'a pas, ça, ça pas, pas marché avec JK Rowling. Entre un qui chille sa plateforme, ce qu'on peut comprendre, et qui, lui dit, euh, qui veut lui donner du poisson même si elle a plus besoin de bouffer, et un autre qui fait une définition un peu trop technique, l'autre qui fait un hors-sujet, les trolls, ben, elle a dû être perdue et il n'y a plus qu'à espérer qu'elle donne une seconde chance à Bitcoin et qu'elle ne dépense pas sa grande épargne euh, sur des produits qui sont pourris. On va continuer avec un état des lieux express de la situation des mineurs post-Halving. Halving de Bitcoin, un état des lieux qui pique. Et oui, la récompense par bloc a été divisée. Elle est passée de 12,5 Bitcoin à 6,25 Bitcoin par bloc. Le prix de production d'un Bitcoin passe d'environ 6 dollars à 15 dollars, soit une augmentation de 119% qui va évidemment affecter la rentabilité de nombreux mineurs. Et oui, la difficulté reste plus ou moins la même, même si elle va être ajustée, mais vous dépensez toujours autant d'électricité pour... Pour le réseau Bitcoin, forcément, si on divise les récompenses par bloc en deux, vous devez claquer beaucoup plus pour en obtenir un. Il y a plusieurs solutions qui sont envisagées, comme débrancher des machines, ce qui se traduit par une baisse du hash rate, ou alors sélectionner les transactions, on ne sait pas. Mais ce qu'il faut noter aujourd'hui, c'est que les frais ont drastiquement augmenté. On est passé à 28 centimes de dollars en moyenne pour une transaction Bitcoin, à 5,82 dollars il y a quelques temps. Je pense que ça s'est un peu rétabli. Vous voyez ici la même poule de Bitcoin, donc c'est toutes les transactions non confirmées qui s'accumulent. On voit bien qu'il y a eu une belle hausse jusqu'au 21 mai et que la situation s'est améliorée à ce jour. Quand il y a moins de transactions non confirmées qui traînent, il y a forcément plus de machines disponibles pour traiter les transactions et on a des frais qui sont plus raisonnables. Clairement, je pense qu'il faut un petit délai d'adaptation pour les mineurs comme à chaque halving pour reprendre, retrouver un équilibre de rentabilité. La difficulté va changer, le hash rate va changer, des paramètres vont être réajustés, des mineurs vont être rebranchés et je l'espère, nous trouverons un nouvel état d'équilibre avec idéalement un prix de bitcoin à l'unité qui sera plus fort. Dernier article. Très rapidement, pour ceux qui ne sont pas confortables avec l'achat de crypto-monnaies à la carte bleue ou par virement, sachez qu'il est possible, avec un service qui s'appelle Digicode, d'acheter des crypto-monnaies dans la majorité des bureaux tabac français. Vous pouvez acheter du bitcoin, de l'Ethereum ou même du Ripple si c'est votre truc, et plus récemment du Tezos. Tezos est un projet français qui est populaire en France et même au-delà. Il y a une demande forte pour ce jeton. Il est désormais possible de l'acheter en bureau tabac. Donc ceux qui cherchent des solutions pour acheter des crypto-monnaies sans passer euh, par des moyens de paiement euh, numériques. bien voici. Digicode vend du XTZ dans les bureaux tabac français. C'est la fin de cette édition. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas la description pour les liens vers les articles et les pages présentées dans le journal et aussi pour avoir un lien vers la version podcast audio de ce JT. Pour la plupart des JT, euh, je fais toujours une version audio et s'il y en a qui sont friands de ce format-là, eh bien sachez que un lien dans la description vous attend pour accéder à la version audio du JT. Amis coinistes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît et si ce n'est pas déjà fait. Et puis n'hésitez pas à vous manifester dans la section commentaires, questions, suggestions, tout est bienvenu. Je vous avais promis une vidéo sur la fiscalité. Je suis en retard dessus, je ne l'ai pas fait. Pour vous dire la vérité, j'ai pas fait ma déclaration. Mais si vous avez des questions très précises sur le sujet, n'hésitez pas à me les poser euh, sur ma boîte mail ou via Twitter et j'essaierai d'y répondre dans un bon délai. Voilà, on a fait le tour. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout, ne capitulez pas, apprenez chaque jour et que la crypto saute avec vous. Normalement.